0: Bienvenidos al episodio 9 de la segunda temporada, a la segunda encarnación de Tierra Prima, el, el podcast alterno de Comic Versus. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el silencioso Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Qué,
1: ¿Qué cuentas? No sé.
0: Ah, ¿te vas a quedar en silencio?
1: <risa> no, no es que dijiste, dijiste ¿qué cuento? o sea te hiciste una pregunta a ti mismo
0: ah no no dije que cuentas Beto eh, es parte de la adicción eh, la, la mala adicción de los chilenos
1: ok pues nada te, sigo, sigo peleándome con los dos sistemas operativos de mi computadora porque eh, ma, ma, más bien el, el equipo decidió que pues ya que de todos modos estaba moviendo cosas tal vez era buen momento para actualizar el BIOS
0: ah siempre una un momento emocionante <risa> de la vida cuando se actualiza el BIOS Beto
1: Así es que Mucho de lo que había hecho tratando de rescatar La, la partición y entrar en torno escritorio de, de Linux fue Ok, olvida lo que hiciste, lo vas a tener que volver a hacer De nuevo pero, pero dentro de todo creo que las cosas van bien Parece ser que no se ha perdido Ningún archivo, entonces Esto es mucho más dentro de lo que esperaba Pero, pero vamos decentemente bien Y me cayó trabajo, me dieron un cómic Para traducir, lo cual siempre son buenas
0: noticias Ajá.
1: Ya me tocó también por ahí Hacer una revisión y un cómic nacional artistas de por acá con quienes colaboro frecuentemente, aunque también ya, ya hacía algún rato que no, no caía justamente por el tema de la pandemia pero, pero en fin, ha sido semana ocupadita
0: okay. Bueno, en mi caso, ya que preguntas Beto
1: No, no, no te pregunto porque te has preguntado tú mismo No, será
0: ya, cederte la palabra. Ah, ok, está pero yo, yo, yo siempre te, te doy el pase pero bueno en el caso mío estuve un poco ocupado en el trabajo, más que lo habitual, debido a que eh, mi, mi jefa, mi superior, dio, digamos, su papá que vive con ella, eh, dio positivo de COVID, así que ella salió como contacto estrecho. No había subrogantes, así que en la, en la práctica tuve que asumir un poco el rol de, de jefe parcialmente, no completamente, pero es bastante más estresante que el, mi rol habitual, así que eso, aparte de no tener que decidir es siempre agradable esto
1: <risa> sí, sobre todo cuando eh, en este caso tú tiene, tienes el poder de decidir, pero si le riegas te mucha la culpa y si aciertas, nadie te lo va a reconocer, agradecer, ni remunerar de ninguna manera
0: claro claro, no lo quiero hacer tan dramático porque no lo ha sido, pero pero igual es un poco, un poco de autoexigencia, porque bueno, afortunadamente es enero y mucha gente anda de vacaciones, así que la carga de trabajo es bastante menor que en otras épocas del año. ya yeah. Ok, Beto. Ah, y otra actualización, los dejé en suspenso. Si solo escuchan los episodios de Tierra Prima, eh, puede que se estén preguntando qué pasó con mi video Mi video se ha recuperado. <risa> Está... Está bastante bien Beto, no, no me dio eh, tétano. Se, se ha ido cerrando, pero todavía está parcialmente abierto. Pero seco, okay. no sangra. Ya es como un, un cuerito profundo. No lo tiraría porque sería como cuando te haces eh, heridas al borde de las uñas. Pero peor. Pero ya no, no molesta.
1: Lo cual siempre es positivo.
0: Siempre es positivo Beto, no perder dedos siempre es positivo. Ah, y Chile También va ganando parece. Ratoyos. Sí. Creo que Chile está ganando 1-0, Beto. Estamos jugando con Argentina. Yo no estoy viendo el partido porque cuando pasa esto generalmente perdemos. Pero ahora vamos ganando. Así se, que si escucharon es, los gritos, Esteban. Se si escuchan otros gritos más. Si en algún momento escuchan depresión y llanto es porque Argentina hizo un gol.
1: Se, se oyó que gritó alguien eh, que, que vio cómo asesinaban a alguien querido. ¡No! Eso o alguien que estaba celebrando un gol y hizo un gol. No, no lo sé. Pero se oyó okay. un
0: grito. Está bien, está bien. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder eh, preguntas en este nuevo episodio de Tierra Prima? Por ahí hay muchas preguntas personales que nos dejó un auditor.
1: Y sí, algunas. Según yo, lo que tenemos es todo de, de este mes, no había rezagadas. Así es de que empezaríamos con JJ2049. que nos pregunta si hemos sido testigos de alguna situación peligrosa. Accidentes, asaltos, etcétera.
0: Define peligroso, o sea, sí. Eh, no tanto pero haber estado en eh, un choque, donde iba en, un, eh, en una micro, que allá serían buses Beto, ¿no? En Argentina creo que serían omnibuses, en otros lados serían guaguas, en fin, acá son micro. El
1: micro también funciona porque hay muchos que son microbuses, entonces tenemos autobuses y microbuses, pero entonces lo normal es que digas igual el, el microbús, la combi o la pecera.
0: La pecera me gusta, Beto. La pecera me gusta.
1: Es de esos nombres que se quedaron. Ya no. Antes se llamaba así porque te costaba un peso el pasaje. Eso fue hace muchísimo tiempo, pero se le quedó el nombre.
0: Ah, yo pensé que era pecera con C, no con S. <coughs> no, con S. Ok. Eh, no me gusta tanto entonces, Beto.
1: <risa> no, el, el otro no tiene mucho sentido porque si esa fuera la equivalencia, más que una pecera, simularía más una lata de sardinas.
0: Ok. Bueno. Eh... Estuve en un choque, un choque menor, eh, una vez me caí de la micro, que creo que lo conté acá, también fue menor. Eh, hace mucho tiempo tuve cáncer y casi me morí varias veces, eso técnicamente no es grave ni un accidente, pero es lo más cerca. Eh, creo que
1: ser el, el paciente o la víctima no, no cuenta como testigo, Esteban. ¿sí?
0: No, es verdad. He visto... A ver, una vez estaba en mi casa y hubo un ladrón que estaba saltando por los techos de las casas y cuando me asomé porque sentí un ruido así terrible como un gato de 80 kilos que pasó por el techo eh, me asomé y había un carabinero que es un policía apuntando con una pistola hacia la casa y después hacia el techo y después vio saltar al, al ladrón por encima del techo a la casa de enfrente creo que eso cuenta ¿Eso
1: es otro ejemplo de nombres? Que ya no le hacen justicia a su origen. Si es un carabinero, ¿cómo es que levantó una pistola y no una carabina?
0: Sí, Beto. También porque no es un carabinieri. El único otro lado donde se llaman así es en Italia, que yo sepa.
1: En fin. Y que según yo ya tampoco usan carabinas.
0: Todavía hay carabinieri y, pol y polisei. No me acuerdo. Es con Z en vez de C. C polisei. En fin.
1: Pero ¿por qué ya no usan carabinas si no le cambiaron
0: el nombre? Eso es lo Beto, que Beto, porque ya, ya nadie usa carabina.
1: Eh, de hecho, hay actualizaciones de las carabinas. Puedes buscar armas y buscas Carbine, te das cuenta de que el ejército de Estados Unidos tiene cuatro o cinco modelos. Yo lo descubrí con videojuegos, curiosamente. Ok,
0: Beto. Eh, eso es lo que recuerdo en estos momentos.
1: okay y a mí me ha tocado ver asaltos, choques, accidentes. Me ha tocado estar en, en accidentes también en el transporte público. Y eh, quizás de los más aparatosos me, me tocó ver a alguien que que es, al parecer perdió el control de, de su auto y fue a chocar contra el muro de contención en una vía rápida, en el periférico, y luego hizo un trompo cruzando los, los otros tres carriles. Nadie más lo golpeó, así que fue fue nada más como verlo de, de cerca, y, y me ha tocado ser pasajero en, en autos y en autobuses, que fueron parte de un, de un accidente, creo que sería lo, lo más eh, aparatoso, peligroso que me ha tocado ser testigo.
0: Ok, empató Chile, Beto, no va ganando. Dejó de perder, okay. van a uno okay. Si escucharon algún ruido Era yo buscando el canal de televisión en internet Pero está bloqueada la señal de, Del partido para, para internet eh, Ok, siguiente pregunta El mismo JJ2049 Pregunta Esteban, ¿qué es lo que hace a Pacific Rim Tu película favorita? A ver que sea la mejor película del universo no la hace exactamente mi película favorita. Es una de mis películas favoritas, pero no la pondría en un lugar exclusivo. Lo que sí es que me gusta ser exagerado cuando hablo de Pacific Rim. Lo que pasa es que reúne muchas de las características de tal vez lo que siempre quise ver en el cine. Porque homenajea algunas de mis cosas favoritas de niño. Eh, las, las series de robots. Eh, o sea, Elbow Rocket, Beto fue como que Chile le hicieron un gol a Argentina cuando gritan el Bull rocket y nadie más entendió andaba con mi, una vez fui con mi hermano y mi hermano siempre se burla de, de que me guste esa escena pero bueno me gusta eh, el tema de los monstruos gigantes no soy tan apasionado de los Kaiju como si lo soy de de los robots gigantes hasta cierto punto tampoco soy tan apasionado pero me gustan mi serie favorita de niño era Robotech y otras series simil bueno, relativamente similares por ejemplo eh, el Vengador que es eh, Kotetsuji, ese es el nombre japonés eh, Tetsuji 28 que es eh, Iron Man 28 pero la versión ochentera o setentera, ¿no? la versión original quizá no la vi hasta mucho tiempo después eh, Por acá le, sí. le decían Gigantor Gigantor es otro personaje Beto.
1: ¿Qué?
0: Estoy casi seguro 28. Mm -mm. Y hay otra serie más que ahora. Mira, hay una serie de la que siempre hablan los gringos, pero que acá en Chile no se vio. Que es la. es como el equivalente de Robotech que ya no es tan famosa. Eh, ¿Cómo se llama? Voltron. Voltron en Chile se dio, pero no fue tan. tan exitosa como en otras partes. En Estados Unidos en particular. En fin, hay, hay dos armaciones
1: de Voltron. Una es uno que los. los robots tienen forma de leones. Uh -huh. Creo que son seis los que formaron un robot más grande. Sí. Esa es la que es muy famosa en Estados Unidos. Cinco, okay Esa es la que es muy famosa en Estados Unidos. Pero la que se dio aquí en México es una que son eh, vehículos. Eran y cochecitos y aviones. Y, y eran como 15 los que formaban el robot. Esa es la que se dio aquí en México más
0: que la de los leones. okay Bueno, que era muy famosa cuando yo era pequeño. unas eh, Que ya lo he comentado un par de veces. Una colección de series japonesas que iban bajo el título el festival de los robots que es una... algunas son hechas por los mismos estudios, otras por los mismos creativos y otras no tienen ninguna relación más allá de incluir robots gigantes y creo que originalmente se agruparon en Italia para un bloque infantil y después se distribuyeron de esa forma en México y Sudamérica más en Sudamérica que en México en México... Lo he comentado un par de veces con Betty Beto no lo recuerda y debiera recordarlo por, por su edad, así que es más probable que haya sido acá solo en Sudamérica. En Chile en particular son famosas, eh, ahí está, no sé, el, el Dragón del Espacio, eh, El Vengador, ¿cómo se llama esta? Super Magnetron. El Galáctico. y varias más. Eran como 5 o 6. Por ahí busquen el Festival de los Robots les debiera aparecer. Eh, y puede que haya alguna de esas series que las esté mezclando porque también era como un bloque donde daban varias series de robots, después daban el festival de los robots después daban más series de robots, así que lo que más veía cuando niño eran series de, de robots gigantes así que en base a eso se debe eh, que me guste tanto Pacific Rim porque Pacific Rim para mí tiene la gracia de que eh, eh, es, es un producto nuevo es, es una película liviana homenajea a los clásicos pero además tiene muy buen diseño, o sea me gustan los robots de Pacific Rim. Eh, no tanto los de la segunda Pacific Rim. Que a pesar de ser derivados de la primera. No son tan buenos. Los diseños de los Kaiju también son muy buenos. Eh, y son ridículos. Y eso es lo excelente de esa película. Que no siente ninguna vergüenza. Se toma a sí mismo en serio. Pero sin ser tonto grave. Y eso es, eh, es lo que me agrada. Creo que reúne el tono exacto. Para una película de esas características. Así que yo la disfruté mucho y por eso me me gusta tanto.
1: Sí, B básicamente, quien quiera que haya crecido como niño en, en los ochenta y noventa, pues creo que tiene un una, un cierto punto débil, ya sea por robots gigantes o por monstruos gigantes. Pues, callos contra mecas en live action, ¿qué más podías pedir? ¿Qué más quieres? Y aparte tuvimos a un director que le supo meter, aparte, drama emocional, historias de familia y de lidiar con trauma. Entonces, pues la, la película ataca a muchos frentes, es algo que es fácil que termine disfrutando de una u otra manera. Sí, el discurso de Idris
0: Elba es extraordinariamente bueno. Y la película, además, aparte de ser una producción estadounidense, creo que no cae en la categoría de exacerbar el espíritu gringo, o sea, varios de los personajes... No son estadounidenses y ninguno de ellos es un cobarde, etcétera Incluso el antagonista o el rival del protagonista es tan héroe como el protagonista. Lo que pasa es que es un poco un idiota, pero eso no le quita que sea un personaje sumamente heroico. Entonces, eh, está bien balanceado ese tema, la, la, a pesar de que no poder dedicarle tanto tiempo a los personajes... Eh, no llegan a ser caricaturas, llegan a ser un poco exagerados, pero no llegan a ser caricaturas. Tienen suficiente desarrollo como para que te, te llamen la atención. Y el universo que está esbozado detrás de lo que se ve en Pacific Rim es suficientemente interesante. O sea, alcanzas a ver eh, esbozos de robots muertos. Algunos de ellos, por ejemplo, el, te enteras de que había un, un Chatterdom en Perú. Donde había un robot que defendía la costa de Ecuador, eh, Perú y Chile. Cosas por el estilo que son súper eh, satisfactorias para los fans. Así que eso. Es una película que yo creo que está muy bien pensada y muy bien hecha. Más allá de que, por supuesto, que tiene varios límites. Si te pones a ver cómo el how it should have ended. te va a decir, ah, jaja, ja, qué idiota alguien. Pero, pero por favor. O sea. A veces es chistoso ver how. De, How It Should Have Ended, pero por otro lado también es como que le quitan la gracia a las películas. Todas las películas, si las analizas demasiado, le vas a encontrar hoyos.
1: Y en particular cuando son cosas que tienen que ver con ciencia ficción, horror, fantasía y cómics. Porque son géneros que nunca fueron hechos pensando en tomarte muy en serio. Yo por eso ahí siempre he hablado más de la lógica interna contra la lógica natural. Cuando te dicen es que eso no es creíble y vamos, si, si somos fans de películas de superhéroes y estás esperando a cosas que sean realistas y creíbles, creo que estás buscando en
0: el lugar equivocado, sí, sí ahí te pones como decimos por acá, tonto grave, que es ser demasiado serio al punto de no entender, eh, no disfrutar las cosas, no ser capaz de disfrutarlas,
1: si quieren un, si quieren un buen ejemplo de lo que es llevar eso al extremo, nada más chequense en la cuenta de Twitter de, de el famoso físico que, que se convirtió en meme ni de
0: Que le gusta echar a perder todo. ok Beto. ¿Qué otra pregunta sí, tenemos? La
1: mayoría de las veces lo, lo ves y de inmediato piensas en, en responder todos sus tweets con un, un meme de Drax.
0: Ah, me pasó.
1: Porque por mucho que lo intentó, <risa> aunque el punto aunque el punto estaba físicamente a su alcance, no hubo forma alguna de que lo
0: pudiera agarrar y tener bajo su control. ok Es muy es demasiado literal.
1: Pasando a lo que sigue, sí. Jorge Hernández. Hola, tengo curiosidad. ¿A qué se dedican? ¿Qué estudios tienen? ¿Dónde trabajan? Esto, esto puede ir para largo, pero también puede ser muy corto. A ver, Esteban, por, por partes, ¿a qué nos dedicamos?
0: Yo trabajo en la dirección de control de una municipalidad de Chile, en Santiago, pero no en la comuna de Santiago. Eh, la dirección de control es la Contraloría Interna Municipal. Una municipalidad sería una alcaldía, no sé cómo se llaman allá en en México, eh, que es el gobierno de una localidad de, de de, de la, en este caso, una comuna. Y la Dirección de Control se encarga de revisar la legalidad de los actos administrativos de una municipalidad. Así que pasa de todo lo que hace la municipalidad por allá, y hay que revisar si se está haciendo conforme a reglas de tanto de leyes como de reglamentos internos y jurisprudencia administrativa, que es tan emocionante como suena. Y yo estudié Derecho, pero no me titulé como abogado, soy egresado de Derecho. Ahí están todas las respuestas. Ok,
1: y en mi caso yo me dedico eh, mayormente a, a la traducción de toda clase de, de, de textos, y trabajo por mi cuenta, así es de que pues eh, no no tengo horarios tan definidos ni, ni cuestiones específicas. Mayormente me, me conoce a la gente porque traduzco cómics, porque es dentro de lo que traduzco probablemente lo único que termina haciéndose público, pero del mismo modo hago trabajo por mi cuenta para in, individuos eh, que trabajan también por su cuenta, ya sea arreglándoles eh, traducciones para sitios web, para documentos o material que utilizan dentro de sus propias empresas y cosas por el estilo, pero pero lo, lo único que se hace público de todo eso pues es lo, lo que traduzco de cómics y eventualmente revistas y algunas cosas en, en libros. Y lo de los estudios, yo no tengo ninguna carrera, y, y, y terminé el, el bachillerato, pero nada más hasta ahí, y donde trabajo, pues como ya mencioné, trabajo de forma independiente, por mi cuenta, para contratistas individuales o independientes. A ah, esto le, le, le da seguimiento, preguntándome a mí directamente, ¿cómo inicié en el mundo laboral de la traducción e interpretación? Que creo que es algo que ya hemos comentado De prepo, de, de prepo.
0: ¿Por qué de prepo? ¿Qué es prepo? <ríe> sí, sí. Pero no no exactamente, fue fue un desafío. Sí, sí, mayormente.
1: Eh, yo estaba con un grupo de amigos en una tienda de cómics al sur de la Ciudad de México, que ya no existe, Comics eh, IMP, antiguamente Comics S.A., y estaba por ahí un, una persona que trabajaba como articulista en grupo editorial Biz, y ya, ya fallecida lamentablemente, Uriel Durán. Y él era muy amigo de, de un amigo mío, entonces lo, lo teníamos como, como en común. Y, y él fue el que de repente se acerca a decir: Pues oye, que dice que, que BIT va a publicar en México Planetary Authority, ¿no te emociona? ¿Por qué voy a emocionarme? Ya los leí en inglés. Y para la cochinada de traducción que solamente van a publicar, ¿qué me importa que lo publique en español? ¿A quién le importa? Y dice, ah, pues es que lo, lo interesante es que dice que todavía no tienen traductor y que a lo mejor están buscando que lo traduzca alguien ajeno a la editorial. Y como estaban el resto de mis amigos, pues el el resto empezaron a, ahí está, a ver, ¿no? Que muy sabroso, sándale pues vas, a ver si es cierto, a ver si tú lo puedes hacer mejor. Así es de que, pues en en ese entorno, pues lo que hice fue pedirle a Uriel la información de contacto, mandé un correo un par de días después, me me hicieron una, una cita para ir a, a una breve entrevista, me dieron eh, fotocopias de un cómic para hacer una prueba, las, las llevé unos días después y después me hablaron por teléfono para decirme que el trabajo era mío. Así fue como como empecé a escribir, a perdón, a, a traducir y durante la la junta en la que entregué esa primera traducción pues estábamos comentando el primer número del de, de, cómic de Planetary y descubrí que mi editor pues no tenía idea de, de cómics, ni de cultura pop, ni de superhéroes, no sabía lo que eran los pulps, e, etcétera. Así es de que de ahí salió la, la posibilidad también de, de escribir un artículo. Me dice, oye, puedes escribir algo que, que resuma todo esto que me acabas de contar. Yo lo enseño allá en oficinas y si les gusta te damos una columna. Entonces así fue como empecé a, a traducir y escribir. Y la parte de la interpretación pues se dio porque cuando empezó a, a operar la mole ya con esta idea de traer gente de, de fuera, traer tanto autores de cómic como de repente cosplayers, actores y demás pues empezaron primero con, con una sola intérprete para los, los dos invitados que traían, después eh, empezaron a, a crecer y creo que por ahí de la tercera vez que iba a ser eh, ya, ya con, con este formato internacional y andaban buscando más intérpretes y uno de, de los que trabajaba ahí pues era amigo mío y me dijo, oye, pues que quieren más? No no sé si te interesa. Entonces hice algunas preguntas respecto a, a qué, qué, qué pagaban, qué exigían, etcétera. Y pues supuestamente me iban a hacer una entrevista, eh, quien era el, el director de de la convención, que ya no está a, ahora ahí, eh, pues supuestamente nos nos íbamos a a ver para que me hiciera una mini entrevista, pero por ahí, por distintas cuestiones, eh, la la supuesta entrevista se canceló varias veces y, y pues nada más eh, se resumió a una conversación telefónica y, y me dieron el trabajo. Así es de que Generalmente se puede decir que eh, he andado por ahí a, a, haciéndome fantoche y con... Solamente con mi presencia y mis palabras, ya he logrado convencer a gente de que me dé trabajo.
0: Y después, ¿cómo pagan en dinero? ¿Por página? ¿Palabra? ¿Se puede mantener uno de eso?
1: ¿Y cómo pagan? Depende del cliente. Hay clientes que te pagan por página. Por palabra, si llega a pasar solamente cuando tienes clientes que, que vengan del extranjero. Porque ese es el estándar, el como lo pagan en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Entonces, a veces, cuando trabajas para alguien que que pertenece a estas compañías o viene de, de esa clase de, de cultura es como te lo paga, el resto de del tiempo suele ser por palabra y cuando, perdón por página, y que, que es como funciona, por ejemplo la, la traducción de cómics, pagan por, por página y, y no importa la cantidad de texto que contenga una página que sí es, eh, es uno de, de los conflictos que tengo por ahí, porque de repente cuando querían pagar exactamente lo mismo por revistas, pues no es lo mismo la cantidad de texto que estás traduciendo en una página de revista que la que traduces en una página de cómic, entonces a, ahí eso tiende a, a, a ser un poquito complicado, y más que palabras, yo cuando hago trabajo, por ejemplo, de, de traducción de, de textos, ya sean eh, técnicos para algún sitio web, lo que sea, lo que he descubierto que es la forma más fácil sobre todo cuando es gente que te está contratando por, por una única vez y que no, no es algo que haga a menudo, creo que lo más justo es que lo hagas por cuartillas entonces eh, pues sacas las cuentas por, por caracteres o por palabras de, de cuánto es una cuartilla y se divide todo el trabajo que hiciste en eso pero, pero es algo que generalmente arreglas directamente con, con cada cliente, en el caso de, de las editoriales de cómics si sí tienen este esquema de que es por página y no importa si es si cómic, revista o libro, ellos dicen que es todo parejo entonces, si se preguntan por qué dejé de traducir revistas, esa es la principal razón. De... Y si se puede matear uno de eso, pues depende de qué tanto trabajo tengas. Sí,
0: sí, Estás ahí al azar.
1: Sí, por, por eso yo decía que, que un freelancer es como los los eh, los supervivientes de Schrödinger. <risa> ¿Está vivo? ¿No está vivo? ¿Puede vivir de esto?
0: ¿No puede vivir de esto? Eh, depende, es un estado de incertidumbre constante. Los, los gatos que sí aparecieron después de levantar la caja. Sí, es Jorge Hernández. ¿Cómo se conocieron Alberto y Esteban? Eh, viajé a México y Alberto me recibió en el aeropuerto. Esa fue cuando nos conocimos en persona, por internet. Nos conocimos hace un montón de años porque participábamos en un grupo de correo que yo inventé, donde participaban varias gente. En un club. En club. Cuando,
1: cuando Yahoo tenía club. Claro, que y después se convirtió en grupo con esa Pero los clubes pero
0: club eran básicamente lo mismo que un grupo pero tenía algunas funciones adicionales como dejar imagen y compartir cosas eh, eventualmente bueno, pasaron muchos años de eso y eventualmente el, el, club, el grupo se activó bastante y aparecían muchos mensajes de muy buena calidad en mi opinión, por lo tanto yo los invité a que hiciéramos un blog que en esa época estaba sin trabajo y estaba con hartas ganas de escribir y leer hartos cómics eh, y empezamos a hacer cómic verso, eso está en internet, lo puedes leer si quieres, no lo hagas. Y, y partimos, hace, no recuerdo cuándo fue eso, Beto 2006, por ahí.
1: Sí, sí, en 2006. okay Justamente en 2006, en julio, el primero de junio de 2006. Nació
0: Verso como blog. Y, y le dimos mucho. Eh, junio y tal vez un poco. Julio. Y se nos fue eh, agotando la, la gasolina. Mucha de la gente que al principio. Decidió participar. Se fue bajando. Y quedamos eventualmente Albertillo. Eh, así que de esa relación de mantener el sitio. Nos fuimos haciendo amigos de a poco. Y cómo se nos ocurrió hacer el podcast. Bueno. Varios años después. El blog ya estaba medio, medio muerto. Con. Eh, Brotes ocasionales de escritura. Y yo empecé a escuchar podcast. Y bueno, hace un rato conté que tuve cáncer. Entonces hubo un momento en el que estuve convaleciente Y no tenía mucho que hacer. Y se me ocurrió que podía hacer lo mismo que hacían las otras personas que hacían podcast y hacer uno yo. Porque me pareció que era una mejor forma de abarcar una mayor cantidad de temas sin tener que escribir tanto. Porque eh, tratar de mantener un volumen constante de publicación en un sitio consume bastante tiempo hay que escribir bastante Beto es bastante eficiente para escribir yo no tanto, me demoro bastante porque diría que escribo cada artículo dos o tres veces, así que eh, eso nos, nos llevó a iniciar el podcast, partimos con John eventualmente John se bajó y nuevamente quedamos Alberto y yo y eso ya fue hace 11 años creo que sí
1: en julio, en julio de 2011 empezó
0: con algunas pausas, una, una dramática y larga hace algún tiempo y las otras no tan dramáticas.
1: Sí, básicamente. Creo que, creo que eso lo resume bastante bien.
0: Ok. Y dice, espero no sonar muy metichón con estas preguntas. Bueno, ya, ya, sona, ya sonaste así, Jorge. Demasiado tarde. <risa> Demasiado tarde.
1: Demasiado tarde.
0: Sigue Jorge. Si les gusta ir a conciertos, ¿cuáles son los que más han disfrutado? O de perdiz verlos en YouTube. ¿De perdiz? No sé qué habrá querido decir, Beto. Sí,
1: sí. Es que se. Sí. Se dice de perdida cuando es eh, at least, por ejemplo. La cosa en, en inglés sería at least, al menos. Ah, okay. y Acá se, se acostumbra a decir de perdida, entonces decirlo de perdida. Por lo menos. Como para acortar un poquito la frase. Ok. Sí. Mm -hmm.
0: Como me gusta decir con asterisco, me gustan los conciertos más o menos. Eh, o sea, me gustan las presentaciones de los grupos en vivo, pero detesto a la gente. Detesto eh, estar en un grupo gigante de personas sobre todo esta como actividad de la gente que le encanta no sé, escupirse, gritar, patearse, correr, hacer la ronda, etcétera. Toda esa actividad así como vivir como una masa en un concierto es algo que me resulta absolutamente incomprensible y que desde esto con el alma. Pero sí me gusta la idea de la experiencia en grupo de, de un concierto. En la medida que toda la gente se respete mutuamente y podamos, por ejemplo, emocionarnos en conjunto. Cosas por el estilo, sin molestar a nadie. Eso sí me gusta. Lo siento, soy fome. Entonces, el, el, como la vivencia punk de los conciertos, no. Para nada. Pero, eh, a ver, concierto. Diría que... Mm, bueno, siguiendo con el tema personal de andar contando lo que pasa en mi vida... Como les conté recién, tuve cáncer. Y cuando eh, estaba en uno de los tratamientos finales, ¿no? o en el segundo tratamiento, vino Pearl Jam. Tuve tres tra tratamientos. Fue en el segundo. Entonces eh, pensé cuando iba a venir que yo iba a estar sano en esa época. Así que me compré la, las entradas para ese concierto y cuando llegó la época estaba en tratamiento nuevamente de quimioterapia así que eh, le rogué a los doctores y a las enfermeras que me pospusieran una de las etapas de la de la quimioterapia una semana para alcanzar a ir al, al concierto de Pearl Jam. y accedieron y por lo tanto fui, y ese fue ese es mi concierto favorito por todos los motivos que se puedan imaginar además que eh, uno de los discos tal vez menos aclamado por decirlo caritativamente de, de Per Jam sea el Backspacer sin embargo es un disco que a mí me gusta bastante creo que tal vez el problema que tiene es que en muchos sentidos es un poquito es casi un disco en solitario de Eddie Vedder, diría yo en muchos en muchos aspectos y tiene varias canciones que son como canciones de, de tranquilidad y paz antes de, de morir por ejemplo Just Breathe cosas por el estilo Así que fue un disco que escuché bastante cuando estaba enfermo, no porque me sintiera eh, deprimido y quisiera despedirme del mundo, sino que eh, tenía esta especie de, o tiene esta especie de calma en las canciones de ese disco, que para el estado de ansiedad tranquila en el que estaba eran bastante relajantes, y bueno, era por supuesto el último disco de Pearl Jam en esa época, así que... Eh, fue una buena parte del recital y también disfruté bastante eso, escuchar esas canciones en vivo. Además que por allá en vivo suena excelente. Sí,
1: yo yo sí soy muy fan de, de los conciertos de, de rock. Esto de que dices de, de la experiencia punk, yo ahí la, la la marco con diferencias. No me gusta el slam, porque sí, sí me parece que es demasiado agresivo, pero no tengo problema con un mosh pit, por ejemplo. Ya Eventualmente llegas a una edad en la que dices, no esa clase de cosas ya no las aguanta y pues sí, dejas de, de hacerlo pero pero yo sí sí participé en, en cosas así. Mi, mi último Mosh Pit fue eh, durante una presentación de, de Nighting Snakes en un Motorrocker Fest y, y, me tocó tener un Mosh Pit, pero sí cuando despiertas todo el oído al día siguiente pues te das cuenta de que ya no tienes edad para hacer la clase de cosas y no, decides no volver a hacerlo. Mi concepto favorito, pues no, no sé, yo sí, a muchas de mis bandas ahorita tuve oportunidad de verlas en vivo, entonces Ahí sí, no, no, no podría hablar de una como la que más, pero, pero grupos que he disfrutado en, en vivo, que, que me gustaron mucho. Creo que tendría que, que hablar de, de Pixies, de Ninja Nails y YouTube. Probablemente serían los que tenía que poner hasta arriba. Y la presentación de, de Pink Floyd, la primera vez que vinieron, creo que también es, es de las que tendría que, que marcar como memorable. Y fuera de, de conceptos de rock a mí me gustan muchos, muchos, muchos géneros. Entonces, por ejemplo, eh, ver a James en vivo también creo que fue una experiencia muy, muy grata. La verdad es que me sorprendió que tan buena es esa banda en vivo. Y, y, y no sé, en general a, a mí sí sí me, me gusta mucho la, la música en vivo, verlos en YouTube es algo que jamás me ha gustado y del mismo modo tener álbumes en, en vivo o, o DVDs o blu rays de, de conciertos, creo que, que se pierde toda la idea de, de lo que implica disfrutar de la música en vivo porque para mí sí es una una experiencia y el tenerla registrada es algo que no no logra capturar todo lo que implica ver una presentación en vivo. pero pero no, no 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 sé, yo sí soy muy muy fan de, de la música en vivo, aunque sí sí en algunos casos sí, se vuelve un, un poquito complicado cuando cuando hay alguna clase de interacción física. Sobre todo si estás a nivel de piso. Si te toca en gradas, asientos, lo que sea, pues sí sí es muy distinto. Ah, otro grupo que que me tocó verlos más de una vez en vivo y creo que también habría que mencionarlo sería a Dream Theater. Soy muy fan de, del rock y progresivo y del metal, entonces era, era algo que también me, me agrada bastante y en cosas mucho más tranquilas a Marilyn también los vi varias veces y también es otro grupo que me gusta muchísimo
0: a Rush los viste en vivo alguna vez o no
1: y nunca vinieron ah. y bueno vinieron una vez pero ya varios años después y se presentaron entre semana entonces por cuestiones laborales ahí había un, un tema porque no no sé quién de ellos tenía problemas para para volar entonces y, pues cuando tienes problemas para volarse eso siempre va va a complicar que hagas una gira y así es de que la, la única vez que vino Rush no 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 pude pero pero un par de, de amigos sí, sí fueron. Y, y fue de esas cosas que me provocan mucha envidia todavía cada vez que
0: pienso. Sí, yo me acuerdo cuando vinieron, porque ya no podían venir de nuevo. Eh, de Who. Bueno, que quedan solo Roger Daltrey y, y Pete Townshend. Pero. Y Pete Townsend. Yo creo, creo que es Townshend, pero, no, pero no estoy seguro. En fin. Eh, no pude ir no, no tenía, no tenía como pagarlo entonces, en fin, no me gusta endeudarme entonces no, no quise pedir prestado para ir a un recital eh, y tengo unas primas que, que fueron ese recital o sea, se compró la entrada para ese día pero no fueron a ver a The Who porque ese mismo día tocaba Gans así que fueron a ver a Gans pero, wow dije, no, no, pero no se puede estuve molestando, una semana no se puede perder a The Who cómo no van a ver a The Who ¿Y quiénes son de Who? Uh, los de las canciones de CSI ¿Cómo no los conocen? My Generation Así que eso
1: Les he dicho los de Teenage Wasteland Que no sé por qué hay gente que piensa que tiene una canción que se llama
0: Baba O'Reilly <risa> Bueno, hay muchas sí. canciones que tienen sí, Estos coros, no, acá... coros eh, Confusos O más que coros confusos La gente sí, piensa que, sí, no, que acá... si es, es la, lo que más se escucha En el coro, ese tiene que ser el nombre de la canción Y no siempre es así
1: yo compré boletos para ver a, a Ju en vivo y una semana antes de, de que fuera la presentación y avisaron que se cancelaba
0: porque tenía problemas de salud
1: y Roger Daltry. Así es de que, pues no, no, no sé. Qué ir. lástima. Nos dejaron con las ganas.
0: Sí, y Roger Daltry todavía canta bastante bien, a pesar de eso
1: y Sí, pero ya no puede dar recitales completos. Entonces, de hecho, desde hace unos años dicen que tienen una estructura muy curiosa lo que hacen con, con los porque canta dos o tres canciones, luego se avientan larguísimos solos instrumentales o, o eh, se ponen a platicar o hacen otras cosas casi como para que descanse en la garganta, luego canta dos o tres canciones más y repiten el ciclo una y otra
0: vez. Está bien, sí, Roger Dalton ya tiene 80.
1: <risa> y si no los tiene de andar cercano porque lo, los dos... sí. Deben haber nacido por ahí de mediados de los 40. ¿sí? sí. Sí, sí deben andar por ahí.
0: Sí, son un poquito más jóvenes que los Beatles. Un poquito, un par de años. Sí, un poquito, no, no mucho. Eh... Bueno, un par de años que los más jóvenes de los Beatles. Sí, ¿no? porque okay. el primer disco de The Juego de, de okay. qué año, ¿67? ¿66 o 67 por ahí?
1: Sí, ese de los 67 o 68 mm -hmm. debe ser. Así que... Mira, se, se, según esto, Roger Daltrey nació en marzo de 1944. cuatro
0: o sea, como Harrison.
1: Se acerca a los ochenta.
0: mismo año que Harrison? Eh,
1: no, Harrison nació en el cuarenta y dos. Ah, ok. Ya está George Harrison nació en el cuarenta y dos. O sea, los, los vídeos eran dos del cuarenta y dos del cuarenta y dos. Y es del año siguiente, es del cuarenta y cinco. Así de que sí, los dos tienen setenta. Creo que Paul es del cuarenta y uno. Que, que por otro lado, si, si, la, si el pretexto es la edad, en este momento se, te, te está viendo Mick Jagger y con una mirada desaprobadora y se está riendo de ti. Sí, bueno,
0: pero... Mi, que que él es más grande. Mick Jagger, eh, eh, no sé, tiene una genética especial.
1: <risa> ah, fíjense, eso no mencioné, los Stones los vi en vivo tres veces y, y también ah.
0: es impresionante.
1: Te cansas de verlo.
0: Los Stones vinieron a Chile una vez, creo. Que fue cuando hicieron el recital, de, andaban en la gira Voodoo Lunch. Hay varios de estos grupos que no han venido, por ejemplo mencionaste Pink Floyd Pink Floyd no vino nunca pero vino Roger Waters ha venido varias veces y no estoy seguro si vino David Gilmour, creo que sí, pero Pink Floyd no
1: ya, Acá eh... vino una vez nada más y, y después de eso Gilmour creo que ha venido una vez y si no me equivoco han venido por separado dos o tres veces cada uno de ellos, Gilmour y Waters y, y juntos nada más una vez pero, pero sí me tocó verlos que traían un, un
0: sistema de sonido y
1: un espectáculo, la hacen impresionantes.
0: Y también vi a, a YouTube cuando estaban haciendo la gira... ¿Cómo se llamaba? Tiene que ser una gira que estaban haciendo por ahí... Vértigo. Ya. Esa esa fue la gira que vi. Eh, y creo no, que había esa una fue la que antes. yo
1: ya no quise ir porque iba a ser en el Estadio Azteca y no es lindo ¿verdad? ir a conciertos en el Azteca. Es una experiencia que... No, 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 no vale la pena perder tu tiempo en un concierto ahí. Es muy, muy, muy mal lugar para
0: conciertos. Ok, eso. Creo que podemos hablar bastante de conciertos, aunque no soy una persona que haya ido a tantos conciertos. La mayoría de los que te podría contar son los que vi en Lollapalooza las tres veces que fui a Lollapalooza Chile.
1: Ok, a, a mí cuando me preguntan, ¿cómo es el primer concierto al que dices? La gente se, se burla, porque el primer concierto al que fui lo vi a los cinco años y fue de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México tocando un programa de Mozart para mí. Y desde entonces me encanta también la música clásica.
0: Ok, qué bueno Beto, qué bueno. Arturo López, ¿qué opinan sobre Ben Affleck? ¿Les agrada? ¿Les gusta su trabajo? ¿Por qué creen que está tan polarizada la opinión sobre su Batman?
1: Okay, por partes. ¿Qué opinan sí. sobre Ben Affleck? Me parece un actor regular, un buen guionista, un buen director de cine y alguien que ha terminado metido en muchos más escándalos de los que cualquier persona debiera ver en toda su vida. Y me gusta su trabajo, como ya mencioné, es eh, dependiendo de, de lo que haga, me parece buen guionista buen director de cine, creo que cuando empezó a, a mover más su carrera, a, a dedicarse a trabajar detrás de la cámara, a mí me, me dio gusto porque lo que he visto de ese lado me ha gustado bastante, aunque sí tiene por ahí actitudes que que pues de, de repente te hace pensar que, que quizás no, no sea una persona con la que sea tan agradable trabajar está por ahí la, la anécdota esta de, de Gonger, ¿no? lo, lo que muchos se quejaban de que hubo problema hasta para que se pusiera la gorra para la, la escena en la estación de autobuses y, y, es un absurdo porque era una gorra de del equipo rival de, de béisbol, era que se tenía que poner una gorra de los, de, los medias rojas de Boston
0: los White Sox, como es fan de, no, los Yankees, de los Red se Sox se re rehusaba no, va no, a ser fan de los, los Yankees, imposible o, o al, es fan, al revés, se tenía que poner una gorra el fan de los, de Yankees, los Red Sox, puede ser de los, de los Yankees o, o probablemente de los White Sox
1: eh, 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 a lo mejor de los Red Sox entonces, pero el, el problema es que la, la gorra era de, de uno de los dos equipos y Yankees y Red Sox no se mezclen y, y no quería ser de sí, sí. así como que estás consciente de que eres actor, no no implica que, que seas tú tu personaje, se va a poner la gorra, tú no, pero eh, David Fincher lo puse en la lista de imbéciles con los que no quiero volver a trabajar, pero, pero insisto, hay, hay cosas que me gustan mucho, hay cosas que no me gustan nada, pero pero en general me, me parece un, un buen director y guionista y un actor regular. Y lo de Batman, pues es que no es culpa suya. Él, yo creo que pudo haber sido un un muy buen Batman, pero pues eh, lamentablemente le, le tocó trabajar en un momento en que el estudio decidió que la la visión que querían de los superhéroes era la de un cretino al que no le gustan los superhéroes, detesta todo lo que significa ser un superhéroe y, y pues yo creo que esa es la, la razón de que tengamos tanta polarización acerca de su trabajo con ese personaje.
0: Sí, o sea, me cae bien o no me cae bien, Tenía que en ocasiones me ha caído bien, en otras... Oh, en otras ocasiones no tanto, creo que su carrera ha estado marcada por muchos altibajos, ha hecho películas horrendas, ha hecho películas no tan malas, eh, y películas buenas, eh... o sea, hay películas de él que no vi nunca, por ejemplo Jiggly, porque dije, si todo el mundo dice que es mala, ¿por qué voy a tratar de verla? No quiero ver qué tan mala es la película, puedo hacer otra cosa, eh... Recuerdo una película mala del que, que me entretuvo que fue Paycheck, una más de las malas películas que hizo John Woo en Estados Unidos. Y, y diría que está marcado Ben Affleck por, por haber elegido muy mal sus películas. Creo que el tema es eh, cuando se vio transformado en un par de años en la estrella más eh, buscada por los estudios para protagonizar sus superproducciones. El tipo dijo que sí a casi todo, aparecían dos tres películas al año y todas eran malas. Entonces, al cabo del, de los años, sobre todo cuando empezó a, a elegir películas cada vez peores, eh, le pasó la cuenta. Está todo su tema personal, pero pero bueno, aquí no, no sé, no sé, no, no tengo tanto interés en, en eh, dedicarme a, la, a informarme sobre la vida personal de Ben Affleck, más allá de lo que se puede ver por la cantidad de titulares que le dedican. Eh, entonces en una época era como no lo veía pero no porque me cayera mal era porque sabía que probablemente la película no iba a ser buena era muy poco probable que fuese buena la película tuvo sus años buenos a principios de la década pasada cuando sacó varias películas buenas, Argo eh, Gone Girl eh, ¿cómo se llamaba la de los ladrones en Boston? The okay. eh, Town en fin, varias de esas películas entonces tiene potencial, sí, como dice Beto, eh, me parece que es un actor limitado, pero las cosas que sabe hacer bien las hace bien. Y como Batman creo que mucha gente se queda con Batman en la pinta. O sea, Ben Affleck tiene la pinta de Batman, sí, pero ¿llegó a, a ser un buen Batman un mal Batman? No sé, te diría que lo poco que alcanza a ser en Justice League y Batman v Superman es bastante malo el material como para destacarse como actor. Entonces es, no, es que nunca no, sabremos
1: qué tan buen Batman pudo haber sido porque los guiones con los que tuvo que trabajar no eran buenos. Y no importa eso, que o sea, pusieras ahí.
0: Hay gente que se emociona porque al tipo le dan, no sé, cinco minutos de entrenamiento ¿cómo se llama este entrenamiento funcional que está de moda? el Crossfit. el Que hace como Crossfit, como Batman con la cicatriz y todo eso y, y oh, les parece extraordinario porque se parece a unas imágenes que hizo Alex Ross hace un montón de años. A mí me parece que eso es, es muy poco para estar festejando que este tipo sí es Batman. ¿Por qué? Porque muestra los músculos mientras levanta pesa. ¿Eso lo hace Batman? ¿Eso es, lo hace mejor Batman que el de Michael Keaton? O sea, no, no, no. Es,
1: es que a, a, aquí aplica la de... Acuérdate que están buscando realismo. Tienes un hombre blanco de treinta y tantos años con mucho dinero y con una historia llena de traumas personales. ¡Es un buen Batman! Pero no. Hay que separar al actor... De, del personaje y, y el hacer bien al personaje es algo que lleva de dos lados, es que tengas un buen guión y, bien, y un buen director que, que sepa llevar ese guión a la pantalla y que tengas un actor que pueda ejecutar ese guión para, para llevarlo, entonces yo soy de la idea de que tenía el potencial de haber sido un muy buen Batman pero del otro lado no había la voluntad de hacer algo bueno con Batman uh
0: -huh. okay.
1: o, o más que la voluntad la capacidad
0: sí y, y justamente creo que ese fue el problema Mira, yo creo que el gran problema para Affleck es que él tomó la decisión correcta en base a la información que tenía disponible en el momento. Okay. Zack Snyder venía de tener un par de éxitos y unas películas dudosas, pero eh, hasta por ahí nomás. Pero el tipo que se suponía que iba a estar relativamente a cargo de esta franquicia, eh, por lo menos en los papeles, era Christopher Nolan. Entonces Ben Affleck, vi viendo lo que se había hecho con la trilogía de, de Nolan y que ahora iban a cambiar director, dijo ah, ya sí, bueno, esta es la mía, este es el momento no voy a repetir ese fiasco de Daredevil pero no fue el caso
1: no sí. después de eso tenemos a JJ2049 en el episodio pasado fueron los consejos de Esteban ahora le pregunto a Beto ¿qué puestos de tacos recomiendas en la Ciudad de México? Eh, el, el tema de los puestos de tacos es, es uno que siempre es delicado y yo ahí soy de la idea de que es eh, busca en tu colonia generalmente te das cuenta cuando un, un puesto de tacos es bueno, ¿por qué? Porque siempre va a tener gente, porque es alguien que tiene mucho tiempo ahí y también qué clase de tacos, porque pues los, los hay muy distintos. Y por ahí eh, un, un amigo decía burlándose que podías saber si un, un puesto que tiene mucho tiempo es, es bueno cuando te acercas a, a las jardineras y las partes en donde no no hay cemento en, en el piso y encuentras cocholatas enterradas. Si hay cocholatas enterradas, que sí que el puesto tiene mucho tiempo ahí y, y, y generalmente eso es una, una buena opción más allá de eso pues eh, muchos de los que tienen nombre a veces no 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 cumplen con con la fama que, que tienen estoy viendo te borrego viudo pero pero algunos otros eh, aun si ya no son lo que alguna vez fueron tienden a, a ser bastante buenos como los chupacabras que hasta Esteban los los probó y por ahí cuando cuando se fue a pasear a Xochimil con el regreso pasó por ahí y, y pudo pudo verlos pero pero con uh -huh. puestos de taco sí sí es algo que, que varía muchísimo hay puestos te, famosos te acuerdo y, mejor que yo y luego
0: vas y... <risa> <risa> okay. no me acordaba que fue ese día pero okay
1: sí sí tú me contaste que fue ese día no, no sé cómo fue tu trayecto cómo acabaste en Coyoacán después de haber ido pero tú me dijiste ese día y el, el caso es que eh, hay hay puestos que son famosos y luego tú andas en lugares muy muy lejanos donde para ir a ver esos tacos y resulta no ser tan buenos entonces yo ahí sí soy de, de la idea de que depende de qué clase de tacos te gusten y no hay nada como la prueba y error pero generalmente pero el, el, cuando andas el puesto en... de
0: tacos que estaba a una cuadra de donde me estaba hospedando era bastante bueno, no era tan barato pero era bastante bueno eh, y fuimos como a tres lugares por allí cerca y no me acuerdo los nombres y yo tampoco, pero andábamos en la Escandón, para quien conozca
1: la Ciudad de México, en la Escandón ahí los saludos del Metro Patriotismo por ahí hay varios puestos de distintos tipos de tacos y en general
0: bien. Sí, y un día que salí y estaba cerrado, esa salí con hambre como a las nueve de la noche, estaba cerrado ese local, así que decidí caminar, dije, izquierda hací como dos cuadras y encontré un local donde vendían tacos creo que a 10 pesos o eran a 20 pesos y estaban dando de oferta esa hora 2 por, 2 por 20 algo así, no me acuerdo bien la oferta pero era muy barato, era estúpidamente barato así que gasté algo así como 50 pesos y me comí cuatro tacos que eran doble tortilla y eran de al pastor así que eran más tortillas que relleno pero a ese precio era que voy a reclamar no tiene sentido
1: no, no, no lo sé. Hay mucha gente que le hace el feo a los puestos que hay afuera de algunas estaciones del metro, donde a veces encontrabas tacos que, que era así de.
0: Afuera de patriotismo había. Nunca pesos. me atrevía a comer porque yo andaba con miedo de, de enfermarme y perder días de, de vacaciones. Entonces, pero se veían bien. Tenían unos tacos de guisado ahí afuera de, de la estación.
1: Sí, los que no fuera del metro generalmente son, son buenos en general. Es, es raro que encuentres malos tacos fuera de una estación del metro, porque aparte son de son las que come muchísima gente.
0: Sí, y un día salí a sí caminar y había una feria. Bueno, acá les decimos feria libre, no sé cómo se llama allá. Eh, justo detrás de esos puestos hay una calle donde había una feria que vendían verduras, qué sé yo, y tenía varios puestos de comida bastante extraña, que por, por lo tanto para mí era interesante pero
1: Que se les conoce como Mer Mercado Sobre Ruedas.
0: ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Y después me pregunto una vez más a mí. ¿Conoces locales donde se pueden conseguir DVDs, CDs y Blu-rays a buen precio? Híjole, hace años que no, no compro en, en formatos físicos, pero en los alrededores de, del metro salto del agua, ahí en el eje central, había varios locales que tenían películas en DVD y Blu-ray a muy buenos precios, porque aparte le compran directo a las distribuidoras. Ahí pasó algo muy curioso, esa cosa de hace unos 15 años. Que cuando empezaba a subir mucho la, la piratería en, con los DVDs, las, las distribuidoras en particular, Sima eh, y no recuerdo cuál cual fue la otra, llegaron a un trato con, con muchos de los ambulantes que vendían pel películas piratas ahí en esta zona y lo que hicieron fue de que, ok, eh, en, ¿en cuánto están esas películas? ¿y cuánto le ganas? okay yo te ofrezco, te voy a vender películas de catálogo a este precio para que tú las vendas así, te late. Y los ambulantes dijeron que sí, y entonces de repente te encontraste con que estaba lleno de puestos que te vendían películas de, de catálogo. Y eh, todo el catálogo, por ejemplo, CIMA tiene todo el, el catálogo de películas eh, europeas que generalmente las encontrabas nada más en la Criterion. Podías ir y comprar películas de, de Kurosawa, de Inbar Berman o... o... No, no, no sé, de Roman Polanski, etcétera, directores así, y las películas en 50 pesos, que, que para que tengas una idea, Esteban, es como, si pudieras ir a comprar DVDs de cine de del mal llamado de arte, en 2 dólares con 50, ¿no te parece que es una gran oportunidad?
0: Demasiado buena para ser verdad, casi diría. Yo,
1: yo debo tener, alrededor de 2000 DVDs y 500 Reis la mitad salieron de ahí. O, o sea, yo iba a ver los, los locales a ver qué, qué, qué había de películas y demás porque estaban muy baratas a, a diferencia de, de con la música que que del lado de la música fue ah, sí, demandemos todos, tenemos sitios de internet esa es la forma en la que vamos a subir, jajaja ja, ja. no, eh, el, del lado de los sitios de películas ellos sí dijeron, ok, el problema es que la, la gente dice que no hay películas baratas vamos a ver las películas baratas y, y fue lo que hicieron, entonces eh, ahí no 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 se sigan los, los locales porque yo la última vez que voy a haber comprado de haber sido unos seis, ocho meses antes de, de la pandemia y que, que todavía me tocó ir a, a, a ver películas por ahí a, a estos lugares, porque aparte tienen la ventaja, aparte de que están todos los lugares de películas nuevas, hay algunos locales, eh, eh, en particular afuera del metro salto del agua, ya sobre el lado de Arcos de Belén, hay un par de puestos muy muy grandes que te venden películas nuevas y tienen películas de reuso, que hay gente que les compra las películas y luego va a cambiarlas, y lo que tienen es que tienen una pulidora, entonces ellos reciben las películas y es así como que, ah, pues mira, si me dejas estas y si te llevas estas, pues te cobro nada más esto como diferencia. Y ellos nos pulen las películas para asegurarse de, de que el disco quede en buen estado y las vuelven a empaquetar. Entonces eso te da parte de oportunidad de comprar películas más nuevas, igual de baratas o incluso más baratas. Te puedes encontrar, eh, eh, te estoy hablando de hace cinco años, había películas que, que te costaban un dólar, dólar y medio. Y los discos estaban en muy buen estado, porque si los veían medio rayados, los pulían. Tenían ahí una pulidora para estarlos limpiando. Entonces, yo creo que que si quieres ver películas, en, en particular de BDC y darte una vuelta por ahí la, la zona entre la Torre Latinoamericana y, y Arcos de Belén, sobre el, sobre el eje central, y eh, del lado de Arcos de Belén a la altura del metro Salto del Agua, ahí hay muchos puestos y locales que las tienen a muy buen precio, con los CDs y no, no, no no hay mucho que hacer, porque... Porque las, las disqueras nunca se han preocupado por, por tener alternativas económicas, ni siquiera con el material
0: de catálogo. Uh -huh. Ok, Beto. Tío Coy pregunta: ¿Qué es la God Particle? La partícula de Dios. Beto, ¿eres astrofísico? Y no. Ah, ok, yo tampoco. Siguiente pregunta: JJ2049.
1: Mira, si, si, siempre le puedes contestar que es un libro.
0: <risa> Mira. Para no ser tan eh, tan tan cortante, la God Particle, eh, de lo que recuerdo, es una hipótesis, como muchas otras cosas de la física cuántica, relativa a cómo adquieren masa las partículas que conforman los átomos. Porque llegas al punto donde no puedes entender cómo varias cosas que no tienen peso pueden formar un objeto. Que esa, esa es como la... Eh, digamos el problema lógico de tratar de entender la física cuántica, como algo que no tiene peso, que se mueve pero no tiene masa eh, se junta con otras cosas que tampoco tienen masa y forman algo que sí tiene masa y específicamente ah, en... Okay. específicamente en la God Particle eh, tiene que ver con el bosón de Higgs que es esta idea de que una partícula viajando por el espacio, una partícula sin masa viajando por el espacio eh, genera una fuerza de arrastre por llamarlo de alguna forma, una fricción y esa fricción es la que le da masa a un objeto que no la tiene, lo cual es muy difícil de entender porque como algo que es? es una partícula indivisible puede adquirir masa pasando por un campo, un campo que no tiene partícula como una partícula sin masa adquiere masa pasando por un campo donde no hay partícula es lo extraño de, de tratar de explicar esas cosas Así que son de momento conjeturas, pero son las explicaciones que se buscan allá con el colisionador de hadrones en, en Europa.
1: Sí, yo por, recuerdo que hay un video donde Bill Nye lo explica de una forma un poquito más, más extensa y es la tal vez la forma más a entenderlo. Debe estar en YouTube, busquen busquen YouTube y God Particle Bill Nye o, o búscanlo como Higgs Boson. Y, y, y seguramente por ahí va a aparecerles ese video de Bill Nye. Creo que es lo, lo, lo más cercano que van a estar a poder entender. Porque ahí son temas bastante complejos.
0: Sí. sí Es un desafío a la lógica. Cuesta entenderlo desde la lógica experimental con la que uno conoce el, el mundo. JJ2049. Ya que ando con el insomnio. ¿Qué aconsejan...? Tomar, ver, leer. O cuántos remedios sepan para ponerle fin momentáneamente. Yo le aconsejé alcohol, Beto. No sé si fue un buen consejo.
1: Mira. Podríamos decir que es un consejo efectivo. Pero no un buen consejo. Okay. Que no es lo mismo.
0: Mira. Yo también tengo problemas de insomnio y generalmente tienen que ver con eh, grabar un podcast tarde, ponerme a editarlo, tratar de preparar cosas para el día siguiente o simplemente querer hacer más cosas en el día eh, de las que caben en el, en el día. Si quieres descansar, porque por ahí te di algunos brebajes de consejos, por ejemplo, manzanilla, toronjil, que, que funcionan, sobre todo porque te bajan las revoluciones. Está, eh, Tienes que, que has, Trabajar muchos aspectos si de verdad quieres eh, hacerte cargo del problema. Por ejemplo, dejar de consumir eh, bebida de estimulante, café, té, otras cosas. Eh, azúcar. Y sobre todo en la tarde-noche. Eh, puedes probar con estas cosas que te dije, manzanilla, toronjil, que te, te van a calmar, te van a bajar un poco la... La ansiedad, eh, tratar de no darle tanta actividad a la cabeza una vez que ya es hora de dormir O sea, apagar el computador, no leer cosas, soltar el celular, en fin Y actividades que te pueden dar sueño Yo diría que podrías probar con la el ASMR A mí me funcionó un poco Tengo idea si será de, de tu gusto Hay videos en YouTube de gente que eh, restaura o arregla cosas donde básicamente no hablan y ves que de repente no sé ponen un eh, recogen un taladro oxidado ruso ruso de los años 20 y lo restauran eh, entonces yo ponía de esos videos hasta que me quedaba dormido y la verdad es que me funcionó porque era una actividad <risa> era como ver secar la pintura ligeramente más entretenido pero cero exigencia y eso me funcionó para, para descansar un poco para no estar pensando en cosas si ese es tu problema eh, si tu problema es más grave digamos, tienes algún problema personal podrías intentar ir a un psicólogo, si no quieres tratar de verte con un psicólogo o un psiquiatra, que un psiquiatra sí te puede dar eh, medicamentos por lo menos habla con algún amigo eh, o amiga cercano con quien puedas conversar tranquilamente de lo que sea que te... te te moleste y si es puramente físico tienes que tratar bueno todas las cosas anteriores y lo otro que puedes hacer es ejercicio porque eh, cuando estás cansado te va a dar sueño más rápido así que haz ejercicio no tan tarde suficiente como para que no sé a las 10 de la noche ya estés ya terminó el ejercicio estás cansado pero no sé te bañas te vas a, a acostar y con el mismo tema de, de bajar del ejercicio al no ejercicio tu cuerpo va eh, te va a dar sueño.
1: sí Yo no suelo dar consejos sobre trastornos del sueño porque son cosas con las que no, no tengo la más mínima autoridad para hacerlo. Yo las pocas veces que he sufrido de, de insomnio es simplemente cogerme de hombros, tomar un libro o, o, o mi lector de libros electrónicos y leer hasta que finalmente me dé sueño o hasta que amanezca y me tenga que levantar y hacer otra cosa. Entonces no no puedo dar consejos al respecto. Mi, mi, mi forma de dormir no, no me permitiría Tener la cocina tranquila después de darle un consejo a alguien sobre qué hacer para resolver uno de esos problemas.
0: Sí, y de los remedios no tan graves, no, que no son eh, pastillas para dormir. Entiendo que la melatonina funciona. Tenía una compañera de trabajo hace varios años atrás que solo dormía con melatonina. Eh, pero también sé de gente que la toma por periodos más cortos. Para, porque yo regularizar el ciclo de, del cuerpo en relación a... A esta teoría, que no es tan teoría respecto de cómo tu cuerpo se activa y deja de estar activo en relación a la luz natural. Entonces, te, te ayuda a regularte en ese sentido el, el reloj biológico. Así que eh, esa es otra alternativa que puedes consultar con un doctor.
1: Después tenemos de JJ2049. Si mirá lo que pregunté en el podcast pasado, pregunta para Beto: Si de plano no tienes a Sacks, Maddie y Todd McFlynn enfrente, ¿los golpearías? No. Yo esto lo, lo, lo he dicho muchas veces. No me gusta su trabajo, considero que son un par de idiotas sobrevalorados, pero no han hecho nada que me parezca suficiente como para decir que los odio y los golpearía si los tuviera frente. A mí personalmente no me han hecho nada, Macfarlane ha venido un par de veces a México, yo simplemente no he ido a verlo, no, no me interesa tener artículos y modos por él, una foto con él, para nada. Y, y con Zack Snyder, pues insisto, es un, un tipo que tiene eh, preferencias filosóficas que yo encuentro absurdas, por no decir estúpidas, pero más allá de eso, nada nada que me inspirara a, a recurrir a la violencia extrema. Va, vamos, ni siquiera el, el cretino abusivo, eh, tradición espaldas, eh, apuñalador de amigos eh, de Robert Kingman, me genera suficiente malestar como para pensar en, en golpearlo. y es de que no, para nada.
0: Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Arturo López, Esteban. ¿Cuáles son las temperaturas habituales en verano e invierno en Santiago? ¿Quieres viajar a Santiago, Arturo?
0: Verano es muy caluroso, invierno es muy frío. Eh, mira, específicamente puedes buscar, si quieres, puedes buscar el clima de Santiago. Está en Wikipedia, donde te van a salir la, las típicas eh, oscilaciones térmicas del mes. En la clasificación de la, del clima de Santiago, por mucho tiempo ha sido clima eh, mediterráneo que es un clima bastante escaso, está obviamente en el Mediterráneo, en, en California y en la costa de Chile, pero o sea, en el sector de, la, de los valles centrales de Chile. Pero con el tema del calentamiento, globia, glug, glug, calentamiento global y el avance del, del desierto de Atacama, diría que el, el clima de Santiago se ha vuelto semidesértico. Específicamente en el verano alcanzas temperaturas máximas de 33 grados, a veces, de vez en cuando, 36, 37. Y el mismo día, en la mañana, vas a tener probablemente 13 grados. Entonces la oscilación térmica en Santiago, que está... No está tan lejos del mar. Estamos como a 150, 115 kilómetros de distancia. Pero hay montañas entre medio. Entonces eh, queda aislado de la influencia del sol, del, del mar. Y en invierno regularmente la, la oscilación térmica es bastante pequeña en el otro sentido, Tiene, o sea un día puede partir habitualmente con un grado, 0 grados, con bastante humedad en el invierno que es muy helado y en la, en, digamos a mediodía puede que llegues a 15 en días fríos ahora con el tema del calentamiento eh, global en los últimos años los inviernos han tenido días de 20 grados 25 grados de vez en cuando entonces es un poco aleatorio. Eh, la primavera y el otoño son bastante más agradables. Tienen temperaturas... Digamos, el calor nunca es tan caluroso. Eh, y el frío puede ser bastante frío. Sobre todo las mañanas de primavera son bastante heladas. Pero no, no tanto. Y hasta hace algún tiempo en la clasificación de, de Santiago eran 300 milímetros de agua al año que se concentraban en los meses de invierno. O sea, junio, julio, agosto. Un poco septiembre. Eh, pero eso ya diría que es cosa del pasado. Estamos por ahí, por los 100, 150 milímetros de agua. 200 con suerte. Pero los últimos años han sido de, de sequía, la última década. Así que llueve bastante poco. Amanece nublado, pero no cae agua.
1: Ok. Después de eso tenemos... Y...
0: Beto. Tenemos... Y... Tenemos, yeah. <risa> tenemos música, tenemos... Cayus, tenemos <risa> la temperatura de Santiago. La partícula de Dios, ¿qué más tenemos?
1: Eh, pues esto también va con el clima. JJ2049, con relación a la pregunta de Arturo, ¿cuál ha sido la temperatura máxima que han experimentado? Hablando del clima del lugar donde estaban.
0: No estoy seguro. Bueno, está en eh, Buenos Aires, creo que me tocó un día de 38 o 39 grados, que es bastante distinto de Santiago. Santiago te mueres con ese calor porque es muy sofocante o muy penetrante el, el sol, pega muy fuerte. Eh, pero en Buenos Aires hay mucha nubosidad, entonces tienes este calor húmedo y, y, y te provoca una deshidratación de la que no te das cuenta, como que pasas un par de horas, no sientes tanto calor, pero después te das cuenta que tienes mucha sed, te duele la cabeza, te da sueño y reflexiona y dices, ah, estoy deshidratado, creo que me insolé entonces es distinta la forma en la que se experimenta el calor, eh, y, y el otro lugar fue el desierto de Atacama, que estuve hace algún, varios años atrás y estuve en un, en un tour, entonces nos bajábamos del yo creo que era de 40, 45 grados nos bajábamos del bus que estaba con aire acondicionado y las cortinas cerradas para que no entrara el rayo láser de afuera, nos poníamos bloqueador solar, cada vez que nos bajábamos del bus, salíamos y nos empezábamos a quemar así Inmediatamente, es un calor eh, terrible. Porque además está todo caliente, entonces no, no hay sombra, es es desierto. Con suerte hay una piedra que te da sombra, no hay nada. Así que ese es un calor bien, bien, bien intenso, pero más que el calor, lo que eh, cansa es lo fuerte que pega el sol. Es como que te, es como que fueras una hormiga y hay un escolar eh, con malas intenciones que te está quemando con una lupa.
1: Okay. En mi caso, lo máximo, bueno, hay que aclarar, la Ciudad de México tiene un clima tan agradable que, que somos la clase de personas que nos quejamos de que hace mucho frío si la temperatura llega a estar debajo de los 12 grados, 10 grados, y la gente dice, ay, ah, está haciendo mucho frío, lo cual pues es es un absurdo y la gente que, que sí ha vivido frío de verdad, pues eh, se ríe mucho y del mismo modo cualquier cosa que tengamos que llegue a los 30 grados o más, eh, no, nos quejamos de que es un calor insoportable y, y tampoco es para tanto y entonces yo creo que lo más caluroso que me tocó nunca supe a qué temperatura estábamos pero era cosa de no sé unos que hay que tener entre 12 y quince años pasé un, un par de días en Monterrey y por lo que me dicen estaban arriba de cuarenta grados los, los días previos pero nosotros el día que llegamos estaba nublado y, y aún así yo asumo que estamos a treinta y tantos grados con, con el, el clima nublado y al, lo, lo que sí es que la, la noche que dormimos allá Sí, la pasamos muy mal porque estaba haciendo muchísimo calor con todo y que había aire acondicionado en el lugar que estábamos y había ventiladores y el calor no te dejaba dormir, despertaba sudando constantemente, tenías que secarte un poco y volver a tratar de, de dormir y cuando salimos por por la mañana y ya para dirigirnos al, al aeropuerto y, y el regreso el, salimos y estaba lloviendo y curiosamente pese a que estaba nublado y estaba lloviendo el agua estaba tibia entonces no 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 sé realmente qué, qué temperatura ha sido pero el, el hecho de, de que hubiera humedad y el calor creo que fue lo que hizo que fuera tan tan incómoda esa noche pero la, la las temperaturas que, que vivimos fueron de treinta de y tantos grados pero no 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 creo que haya llegado nunca a los cuarenta que, que me dicen que los los dos o tres días previos era lo, lo que habían tenido, temperaturas de entre 40 y 45 grados y y al parecer, de al, al día siguiente, después de que nosotros regresamos eh, ya, ya andaban otra vez en las mesas entonces, eh, parece que nos llevamos nuestras propias nubes y, y eso lo hizo Llevadero, pero más, más de eso no, no recuerdo alguna otra vez de haber tenido algún calor extremo.
0: Ok Beto, ¿qué más? ¿qué más? Creo que ya estamos por terminar
1: Ya casi acabamos. ¿Tío koi ¿a quién visualizan ganando el Super Bowl?
0: uh No tengo idea ni quién está compitiendo en estos momentos.
1: Quedan vivos en la conferencia americana los Kansas City Chiefs y los Cincinnati Bengals. Y en la nacional los Ángeles Rams y los San Francisco 49ers. Ok.
0: ¿Quién dices tú que gana Beto? Supongo que le vas a los 49ers.
1: Yo lo veo a los 49ers, que no, no es el equipo que juega más bonito, no es el más espectacular, pero es el más físico de, de los cuatro. Y, y, y lo que hacen es tratar de, de llevar al, al equipo rival a, a su juego. Vamos a jugar a, a darnos trancazos y a ver quién aguanta más. Entonces, bajo esa premisa, creo que le pueden ganar a cualquiera, a, a, aunque será complicado. Este año ya le ganaron dos veces a los Rams. Si les ganan el domingo por tercera vez, y pues eh, terminarán en, en el Super Bowl. Y del otro lado, aunque los jefes es, es ese ataque que parece imparable, yo creo que sí hay que ponerle ahí entrecomillado porque hay defensivas que los han contenido durante largos periodos de tiempo y los vengas son uno de ellos. Los vengas tienen un, un equipo que aparte se ajusta durante un partido, entonces yo creo que van a ser dos muy buenos partidos este domingo para ver quién, quiénes ganan y En el papel, yo diría que de los cuatro equipos que quedan, los jefes es el que parece favorito porque tienen ese ataque que, que parece que es capaz de anotar en cualquier momento, pero pero aún así no, no no descarto que les den un susto este mismo domingo y ni siquiera lleguen a Super Bowl, pero en el papel creo que, que podrían ser quien, quien se lleve la victoria. Del otro lado, insisto, le han ganado seis partidos consecutivos a los Rams, no, no, no sé si, si puedan extenderlo a siete. Pero creo que dependerá mucho de eso. Si logran convencer a los Rams, de olvídense de jugar bonito. Vamos a, a jugar y a la antigüita como los menos machos. A ver quién aguanta más los trancazos Creo que pueden pueden ser ante ganar Y si es eso, yo creo que también esa es una clase de juego que tanto a los Bengals como a los Chiefs se les complica. Entonces, no 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 sé. En, en el papel yo diría que son los Chiefs, pero pero yo creo que cualquiera de los cuatro sería un digno campeón. Okay. Solo espero que más? no sean los Rams. Me caen medio mal.
0: ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Arturo López, ¿creen que algún día podremos volver a andar por la calle sin cubrebocas? O mascarilla, como dice Esteban.
0: Ustedes son los que dicen cubrebocas. <risa> Perdón, en Argentina creo que le dicen barbecho. Acá,
1: acá somos más de 120 millones de personas que hicimos cubrebocas. ¿Qué, ¿Qué números puedes ofrecerme en contra?
0: Eh, no sé, Beto. Solo sé que tenemos razón.
1: La mayoría gana. Por, por eso hice la traducción, para para que entendieras, porque sé que en otras no, no, partes
0: no le No es barbecho, pero es algo así como barbecho, es otra palabra, no me acuerdo. Espero que sí, la verdad me da un poco de, de susto, creo que eh, el tema de la necesaria normalización que ha ocurrido con el tema del virus el hecho de que ya no podamos estar encerrados esperando que desaparezca, sino que hayamos tenido que seguir con nuestra vida y, y la forma en que la gente ha reaccionado al tema del rechazo a las vacunas eh, y de la falta de vacunas porque estamos en países donde la gente se puede vacunar, pero en muchos países donde la gente no tiene acceso a las vacunas ha generado toda esta situación de eh, ser un caldo de cultivo para las variantes, así que ahora está la Omicron, estuvo la Delta, van a seguir apareciendo, van a tener que cambiar de, de alfabeto y van a tener que seguir a, eh, enumerando variantes porque es cosa de tiempo para que aparezca algo peor. Así como apareció lado Omicron, que aparentemente es más suave, eventualmente va a aparecer otra. Entonces, si tenemos un virus bastante más peligroso que, los que, tenía, que aquellos con los que estábamos acostumbrados a convivir y tenemos una vacuna que nos permite... Eh, sobrevivirlo sin grandes traumas para la gran mayoría de las personas tenemos como resultado que la gente va a seguir haciendo su vida con o sin el coronavirus y la mejor forma de prevenir contagios mayores va a ser el uso de, de las mascarillas entonces es muy poco yo veo muy poco probable que en un tiempo cercano de, tengamos dijimos de usar mascarillas o sea siempre nos llamó la atención ver a los japoneses usando mascarillas yo creo que vamos a llegar a un punto en el que ya no van a ser obligatorias, pero muchos de nosotros va a quedar la idea de que son necesarias. Así que tal vez no la vas a ver en el 100% de la población, pero sí la vas a ver en 30, 40% por mucho tiempo.
1: Sí, yo, yo creo que algo que tendríamos que haber aprendido de esto es que son muchas de las medidas que se tomaron en esta pandemia son cosas que se tenían que haber hecho de forma regular. Por ejemplo, en invierno, cuando se vienen los, las oleadas de influenza, es es algo que, que tendríamos que haber hecho y no se hizo. Y yo también soy de la idea de que de una u otra forma van a, se van a convertir en parte de nuestra vida cotidiana. Yo creo que algo que va a pasar es que vamos a aprender que, por ejemplo, sobre todo en lugares cerrados, la gente que trabaja en oficinas sin, sin ventilación se va a volver algo común, que muchos lugares de trabajo tengan el requerimiento de, de que se usen, y lo mismo va a pasar con algunos, eh, algunas tiendas y, y locales cerrados. A lo mejor en la calle va, va a ser menos, pues, tomando en cuenta que pues, hay, hay circulación y demás, pero a mí me, me gustaría que se convirtiera en un estándar, por ejemplo, en el transporte público, si te vas a meter al metro, que también es, es un lugar que la ventilación deja mucho que desear y hay muchísima gente, creo que sería lo, lo mejor, y coincido con Esteban, no va a ser obligatorio porque tenemos gobiernos muy irresponsables y que le tienen miedo a lo que digan las encuestas de popularidad, así es de que no 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 va a haber la obligatoriedad, pero yo creo que un sector importante de la población las va a seguir usando.
0: Barbijo, les dice. Y aparte
1: nos va nos van a enseñar a hablar ok, nos van a enseñar a hablar de otra manera. Hay, hay frases que vamos a tener que eliminar de nuestro vocabulario. Ya no vas a poder decir sí. esto hay que evitarlo como la plaga, porque ya descubrimos que hay millones de personas a los que no les importa evitar la plaga.
0: Ah, yo pensé que ibas a decir que ya no vamos a, a poder pasear por París, o algo por el estilo.
1: No, lo puedes hacer, pero okay. insisto a lo mejor al aire libre en, en la calle no, no va a ser algo tan común pero yo creo que sí, en, en espacios cerrados en algunas tiendas, en, en ciertos centros de trabajo, y en el transporte público, creo que sí sí va a ser algo que se va a convertir en, en parte de, de nuestra nueva cotidianidad.
0: Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Arturo. ¿Les gusta el box? No sé qué es el boxeo. Que había que aclarar, El deporte se llama boxeo. No
1: box. Ah, box es caja. Ese box. Sí, acá hay gente que le dice así. Hasta Stallone le dice así. Tenemos nuestros comerciales por ahí, de una marca de cerveza. Sí, sí, que cada ¿a ¿Qué cada vez caja que será esta? Actúa... se
0: actúa? ¿Se refiere al Xbox? A cada vez que ¿De qué actúa... está hablando?
1: No, no, no. Es la, la forma en la que mucha gente le dice al boxeo.
0: Ok. Eh, ocasionalmente sí, te diría que hay Varias peleas que he visto Pero tengo ahí eh, Prefiero la lucha libre porque la lucha libre A pesar de que se lastiman bastante eh, Tiene ese aspecto Melodramático Entrenado teatral que Es mejor para mí, por lo menos eh, En muchos casos Me causa algo de Escosor, creo que sería la palabra el boxeo, no no me gusta Ver gente que eh, recibe paliza. Pero por supuesto que es emocionante por otro lado ver la habilidad de los boxeadores, cuando tienes dos boxeadores buenos, que no, no suele pasar, <risa> hay muchas peleas de box que son bastante malas, pero cuando tienes dos buenos, hay peleas que son extraordinarias.
1: Mira, el, el, el problema es que ves una opción de box con siete peleas y hay dos buenos peleadores, y no están en la misma pelea se vuelve aburridísimo ver una función de box porque tienes a muy pocos buenos boxeadores activos, es un deporte que para bien o para mal cayó en, en las garras de, de empresarios y demás, demasiadas penas arregladas demasiados eh, eventos en los que a todo mundo le conviene que, que no ganen o que, o que empaten o que ganes tú para poder arreglar los meses la revancha, cosas por el estilo y yo creo que eso le, le fue quitando mucho brillo yo esa es una de las razones por las que prefiero las, las artes de marciales mixtas creo que es, es eh, bastante más impredecible, bastante más violento y dentro de todo bastante más controlado hay muchos casos de, de boxeadores que han salido de, del ring al hospital que han fallecido como consecuencia de las peleas y, y de una otra forma pese a que parece un, un deporte más violento algo que mucha gente no entiende es que el uso de los guantes de box es una de las cosas que más daño cerebral provoca porque un golpe que tú tiras con toda tu fuerza eh, lo que hace ese guante es multiplicarlo y repartirlo entonces, lo que puede hacer un golpe que te maltratara un hueso se convierte en un golpe que te sacude el cerebro entero. Entonces, yo creo que, que el boxeo es un, un deporte que la, lamentablemente no la gente a cargo del mismo nunca supo llevarlo de una forma que, que fuera evolucionando ni como espectáculo ni como un deporte seguro. Y yo creo que eso es lo, lo que le quita brillo. Pero coincido con Esteban: cuando llegas a ver una, una pelea entre dos buenos boxeadores, es algo que se puede disfrutar bastante, pero, pero sí. es muy, muy rara vez pasa.
0: Sí, o sea, buscar peleas clásicas de repente he visto peleas de, de Ali y, y ver una pelea entera de Ali no es entretenido, pero... <risa> ver la, la, que los mejores momentos. Por ahí del
1: tercer, cuarto round.
0: Claro, o sea, hay peleas de... De repente se dan peleas de 12, 15 rounds que son buenas, completas. Es muy raro, pero pasa. Pero en la mayoría de los casos se dan que, no sé, tiene 12 rounds y de esos hay... Cuatro buenos, tres buenos y el resto están ahí esperando, midiéndose. Eh, que obvio es, es importante para ellos, pero como un, para uno como espectador que quiere que se maten, perdón, que quiere que se golpeen y que uno de los dos gane, eh, no es tan atractivo.
1: Y hay mucho espectador casual que cree que va a haber una pelea salida de una película de Rocky cuando hay claro. dos boxeadores famosos y muy rara vez va a pasar eso que yo no insisto, o sea, hay alguien que yo creo te... que si,
0: si alguien te golpeara como golpean Rocky y cómo se llama eh, Drago, Iván Drago en, que... en, en ah, no, Iván Drago, Drago en, eh, en Rocky 4 se matan. Se matan. Son golpes absolutamente abiertos sin protección alguna que se ven bien en el cine pero sí, sí, en la vida real te...
1: el guante multiplica la fuerza de esos guantes aunque mucha gente piense que es para proteger al que lo recibe. No, el guante es para proteger los dedos del que está golpeando. Entonces, y era algo que alguna vez hay un documental de cómo nacieron las artes marciales mixtas y decían que uno de los principales pedos que les ponían es que originalmente no usaban guantes. Dice Y decían, no, no, es que eso no es seguro, no usan guantes. O sea, ¿seguro para quién? ¿A quién quieres proteger? ¿Al que está pegando o al que está recibiendo los golpes? El, el ponerle un guante protege los dedos del que está pegando y no protege la cabeza del otro entonces ese es un tema, el hecho de que los guantes en, en las artes marciales mixtas sean más pequeños hace que este daño sea mucho menor y se sea en un entorno más controlado y la, toda la gente que dice, es que yo yo lo que quería era ver una, una pelea espectacular de los dos tirándose con todo, eso es mucho más fácil que lo encuentres en una pelea de artes marciales mixtas donde hay muchos peleadores que tienen un, un trasfondo de box que empezaron como boxeadores y no lo cometieron en algo más, y como es un, un deporte que que tiene... Un, un formato distinto, un máximo de tres rounds de quince minutos, pues te, te permite que, que sea mucho más controlado. Y el hecho mismo de cómo funcionan las organizaciones es que casi siempre están peleando por, por seguir teniendo un trabajo, entonces tienden a, a ser bastante más agresivos, entonces si lo que buscan es espectáculo suele ser bastante más, más efectivo. Pero pero pues ese, ese tema, a mí nunca me deja de sorprender que la gente no entienda el, el, por qué están ahí los guantes y, y cuál es su uso y por qué es que es parte de lo que hace que, que el boxeo sea un deporte tan poco seguro y peligroso para quienes lo practican.
0: Faltan dos Beto tres. Arturo López ¿Cómo suele ser su rutina entre semana? ¿A qué hora se levantan? ¿Qué desayunan? Me siento como una... algo así como una celebridad sin dinero Beto eh... <risa> Sí Nada, mi rutina es bien sencilla, es muy común, o sea, me levanto aquí a las seis y media, seis cuarenta, si a las seis cincuenta ya me atrasé, eh, habitualmente voy al baño, <risa> después desayuno algo que suele ser un pan con, eh, con algo, a veces como palta, a veces como jamón queso, a veces como huevos revueltos, en fin, lo que se me ocurra en la mañana. A veces no tengo tiempo y tengo que llevarme un sándwich o, o nada. Y, y llego al trabajo, bueno, me voy en bicicleta o en transporte público. Llego al trabajo alrededor de las 8.20, empiezo a trabajar a las 8.30, salgo a las 6. Y generalmente vuelvo a la casa. A veces en la semana salgo a comer, lo pongo en Instagram, a veces no. Eh, eso, básicamente, fines de semana... Como todavía estoy arreglando el departamento, cocinar, lavar, planchar, eh, pintar, raspar, lijar, cosas por el estilo. Y si tengo tiempo voy al parque o hago, planifico algo.
1: Okay, y en ah, y
0: caso, entre medio nos coordinamos con Beto para grabar el podcast.
1: En mi caso yo después de muchísimos años de despertarme a las cinco y media, después de haber dormido muy poco y llenar y, y esa rutina diario, durante años o era muy muy cansado, cuando me convertí en freelance de, de tiempo completo pues eso cambió drásticamente fue apagar todas las alarmas del despertador y diría que normalmente me levanto entre 8 y media y 9 de la mañana pero la verdad es que puede ser en cualquier momento entre las 7 y media y las 10 y media de la mañana, yo literalmente duermo hasta que el cuerpo me dice que ya descansó lo suficiente y, y me levanto cuanto a desayuno y lo, lo primero que como por la mañana es generalmente una taza de café acompañada de galletas o un pan, y ya alrededor de, de mediodía alguna comida más sustanciosa, que pues obviamente dependerá de qué haya en, en la casa o, o si salimos a, a comprar algo. Y después de eso, el resto de las horas se, se van repartiendo entre cumplir con, con el trabajo que, que tenga pendiente y escribir para mi blog, y colaboraciones en, en algunas cosas con, con amigos o lo que sea, y entretenimiento, ya sea... Streaming, lectura, etc. Y suelo dormirme alrededor de la 1 y media, 2 de la mañana. Creo que eso, eso lo resume.
0: Ok, Beto. Nos queda la última pregunta, creo. Creo que sí.
1: JJ 2049. ¿Qué películas o series de invasiones extraterrestres recomiendan? Sobre todo donde
0: ellos ganen. ¿Donde ganen? los. Ahí me dejaste pilla.
1: Yo no, no, no recuerdo un, un solo caso de, de buena película donde ganen.
0: No, lo más parecido tal vez sea Los invasores de cuerpo
1: Es que queda abierta no, no Sí,
0: vivir, queda abierta, eh. pero es lo más parecido a ganar Por eso, podría ser Tiene varias sí, versiones sí. esa esa película eh, Hay como dos buenas sí, Es la última vez que conté Hay como dos, tres buenas Esa podría ser una en la que ganen los malos
1: Hasta la versión Millennial es buena, fíjate la de los 50 es muy buena, la de los 70 es buena,
0: la de los 90 es
1: regular zona. La única mala, la que sí es mala, 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 más mala que villano de Malolandia, es la que protagonizan Nicole Kidman y Daniel Craig. Esa sí es horriblemente mala. La, la, las demás van de buena a muy buena.
0: Ok. Eh. Bueno, Starship Troopers es una película que, que me gusta cada vez más. No me gustó tanto cuando la vi. Generalmente dije, esto es como una película clase B con un poquito más de presupuesto no digamos que mucho, pero un poquito más eh, y eh, sí, es, es exactamente lo que es <ríe> pero eh, a pesar de ser tan exagerada es bien eh, eh, tiene un mensaje bien claro y bien bueno bueno, obviamente no sé. sigo, sigo prefiriendo el libro okay. obviamente, Alien
1: no, no, no sé si cuente como que ganen a Quiet Place, tomando en cuenta que, que están en control del mundo creo que, que puede contar como una donde ganen y, y me parece que lo que hace que funcione la película es que no te muestran el, el macro entorno de, de la invasión, ¿no? Sino que lo, lo ves desde un punto de vista bastante compacto. Pero, o sea, películas de, de invasiones, hay muchas que me gustan. Mira, si agarras Edge of de, de Tomorrow
0: play, y le cortas los últimos cinco minutos, sería una gran película. Como tienen los últimos cinco minutos, es una buena película
1: y bueno, habría que cambiar un par de cosas por ahí, intermedias también, una no más el, el final, pero a, a mí me, me divierte mucho. Pero hay hay algunas que son, son buenas y divertidas. Waltz Ends, eh, me, me gusta mucho. No, no ganan, pero esta esta idea de tener a, a cuatro amigos que lo único que querían era emborracharse teniendo que repeler una invasión extraterrestre eh, es una, una gran idea. Si, si alguien World's... se atreve a mencionar Man of Steel como una buena
0: película de invasión extraterrestre, ahí sí voy a golpear a alguien. Espérate, Waltz Ends, pero esa no era la del fin del mundo de la de the Rapture, el rapto.
1: No, esa es Bien. No, ah, okay. World Send, es la del de, grupo de. Es de, de, de Wright, es el cierre de la trilogía Corneto. Ah, ya, okay. Simon P. junta a sus amigos
0: para hacer un tour de los mejores pubs de Los de mejores su pubs de, de su ciudad. Los 13 pubs, donde nos eh, tomaremos una pinta en cada pub. Esa es Wolf Send. Ok. Eh, uy, ¿qué más?
1: Una que me gusta mucho es Líder que es de James Gunn, que podríamos simular como sanguijuelas del espacio,
0: pero, pero, sanguijuelas
1: que te controlan mentalmente, ah, llegadas del espacio.
0: Sliter, es Beto. Técnicamente. Slither. Es sí. Esa es muy buena.
1: Que acá se llamaba criaturas rastreras. No, no sé si ese es el nombre que tiene todavía en,
0: en forma. También es de, de James Gunn. Day,
1: Day pues fue, es de la que estoy hablando. ¿De qué de, de estás hablando, Esteban? Fue lo que dije, es líder. Okay. Y um, Daily también es de invasiones extraterrestres que ya la, la he mencionado varias veces. Uh -huh. de think cuenta extraterrestres y solamente
0: cayó uno o solamente encontraron a uno. Eh, diría que no. Especie. Sí. ¿Cuánta especie? Es más o menos buena, no es buena realmente. Sí. La primera.
1: No, no, no. Yo creo que no no es buena, eh. eh. Yo yo he dicho no. me, me siento Tiene real razón. incluso poner a Starship Troopers en la categoría de buena,
0: pero. Okay. Sí, es lo que se me ocurre en el momento. Porque hay...
1: Además, está sin tropas, ni siquiera de invasiones, porque están peleando en el espacio, no en la Tierra.
0: Bueno, Pacific Rim, Beto.
1: Sí, pero no es extraterrestre,
0: es extradimensional. Que no? eh, lo pues viene como no si, de, como del espacio
1: este. y no sé. Hay la, la versión de los 50, la guerra de los mundos es buena, no como la de Tom Cruise.
0: No, la de Tom Cruise no.
1: Cloverfield, ¿cuenta? Mm,
0: no, y tampoco buena. Es mejor idea que película. Tiene buenos momentos, pero no una buena película. esa <risa> es, no. es, 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 es mala. Es, es que eso es
1: tan gana. mala que casi es buena, pero no.
0: Es muy, muy mala.
1: Que, que, casi dio la vuelta completa para regresar por el otro lado, pero no, no lo logró.
0: Ya, me cansé de pensar, Beto.
1: The Faculty, de Faculty, por lo menos es muy divertida.
0: Esa no la vi. ¿No, ¿no la has visto? No. Deberías buscarla, te va a divertir. Okay.
1: Es otra de esas B-Movies que se divierte sabiendo lo que es.
0: Ah, una que es muy mala y no la recomiendo es La batalla de los ángeles.
1: Ah, no,
0: no, no, no es mala, es lo que le sigue. Da la impresión, pintado aquí, podía ser buena, pero no, no lo es. Mira, si te si te interpretas como eh, como que la Tierra es cold, podrías decir que Battlestar Galáctica es una película de algo así como Invasión Extraterrestre. No realmente. La, si la tuerces un poco, esa es una versión donde como que ganan los malos en realidad. Y es muy buena. Puedes decirlo. Ahí está, Beto. Eso es todo. Sí, no, no
1: podemos ofrecer nada más.
0: Sí. No, no vamos a llegar a otro lado, por lo menos pensando así tan. Eh, con tanta exigencia respecto a invasiones extraterrestres. Mira, la gracia de las invasiones extraterrestres es que tienes un malo de Malolandia al cual puedes matar sin mucho remordimiento. Que es la gracia... Eh, eh, es lo siguiente mejor a los nazis. <risa> Así que te, te da esa posibilidad de hacer películas de acción sin sentido y sin pensar demasiado. Pero justamente... Eh, genera muchas de estas películas que son muy idiotas también obviamente hay muchos cineastas y escritores que lo han utilizado para decir más como en las películas de zombies, decir más sobre, el, sobre la tierra que sobre los extraterrestres o plantear alegorías sobre el objetivo de la guerra, qué sé yo, hay muchas formas de hacer buenas historias con eso, pero eh, no, no se da siempre, o la mayor parte del tiempo no se da.
1: Y no siempre es un malo de malolandia, se, se me ocurre el caso del de juego de Ender pero no he visto la película porque la, la tengo vetada de, de... A, a todas las actitudes de, del escritor, que era aparte de uno de los productores de la película, no le he visto, pero si adaptaron bien el libro, pues en, en realidad los invasores no eran malos.
0: ¿Cómo se llamaba esta que era muy mala de, de John Travolta Beto? Era Battlefield Earth. Eh, Battlefield Earth. ¿Con Barry Pepper? Con Barry Pepper y con Forrest Whitaker? Ajá, que está
1: basada en un libro del creador de la cientología.
0: Sí, obviamente. Producida por John Travolta. Uy, esa es mala, mala que dan ganas de verla.
1: Muy, muy mala.
0: Tal vez, no sé si es la más sobreactuada de John Travolta que a veces compite con Nicolas Cage por ser sobreactuado. Pero si no es la más sobreactuada, pega en el palo. Sí.
1: Eso es lo que hace tan divertida a Face Off.
0: <risa> sí, sí. Cuando, cuando John Travolta trata de, de alcanzar la intensidad de Nicolas Cage interpretando a Kitchens, es... con el cuerpo de John Travolta es, es la parte entretenida la gente no ya no entiende Face Off no entiende por qué es tan buena esa película hay muchas cosas que la gente no entiende eh, en fin
1: Ah, de Dimension de que tenemos que mencionar porque es muy buena Attack de Block Attack the Block, bueno. Attack okay. the Block
0: Está bien, que es una
1: producción independiente británica con un muy joven John Boyega y una muy joven Jodie Whittaker si no la has visto deberías hacerlo
0: Okay, la voy a buscar Beto muy bien con esto estamos llegando al final del podcast. Como siempre recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso Nuestro Twitter es Comicverso. A Alberto lo encuentran como... Albion2112 A mí me pueden encontrar como Epedreros Nuestro Patreon www.patreon.com slash comicverso y recuerden, nuestro servidor de Discord está disponible en cada publicación de Comic Verso, pero si no lo quieren buscar, pueden ir a bit.ly slash DiscordCV. DiscordCV, todo con mayúscula. Y si quieren mandar preguntas a Tierra Prima, lo pueden hacer a través de nuestro servidor de Discord en el canal de Tierra Prima o utilizando el hashtag Comic Verso Tierra Prima directamente en nuestra cuenta de Twitter. ¿Algo más que agregar,
1: Beto? Nada, recordarles que nos ayuda también bastante que si nos escuchan en una plataforma que permita calificar, nos dé una calificación alta que nos dé más visibilidad y aún si no es el caso, nos ayuda también mucho que compartan los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio para tratar de llegar a más gente.
0: ¿Habitantes del futuro? donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas y cuidarse mucho
1: hasta la próxima
0: Si les quedó alguna duda, Chile perdió con Argentina, 2 a 1. Pero este ya lo sabían, porque son habitantes del futuro. Hasta la próxima.